0: BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Grüß Gott, sagt Hermine Kaiser, zu unserem Ratsch, wo es heute über ein sagenhaftes, um ein sagenhaftes Tier geht, um das Reh. Und wenn es Ihnen auch schon so gegangen ist von klein auf, wenn Sie auf einer Waldlichtung oder am Waldesrand in der Morgen- oder Abenddämmerung auf einmal ein paar Rehe stehen sehen haben. Was das für ein schöner Moment ist, wenn man diese eleganten Tiere auf ihren schlanken Beinen stehen oder gehen sieht. Über das Reh hat Dr. Rudolf Neumeyer ein wunderbares Buch geschrieben, das Reh über ein sagenhaftes Tier, eine kleine Kulturgeschichte des Rehs. Aber Rudolf Neumeyer ist auch seit kurzem Geschäftsführer des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege und darüber ratscht man auch und über dieses wunderschöne Tier. Das Reh. Grüß Gott und habe die Ehre, Dr. Rudolf Neumeier. Schön, dass Sie da sind beim BA Heimat als oberster Heimatpfleger Bayern sozusagen.
1: Grüß Gott. So darf ich mich nicht bezeichnen, aber Geschäftsführer bin ich bei die, bei, beim im Heimatpflegeverein. Ne? Und
0: das klingt doch auch schon so mal, als ob Sie bei, bei der Heimat gut angesiedelt sein würden. Sie sind heute in Doppelfunktion da als Journalist und Autor und eben als Geschäftsführer des Landesvereins für Heimatpflege. Mir ratschen über beides. Mir ratschen erstmal über ihr beeindruckendes Buch. Als ich das gesehen habe, ich bin ja keine Jägerin, habe ich mich so gefreut, weil ich finde, und ich glaube, da sind wir beide ähnlich aufgewachsen und viele von unseren Hörern auch, ich finde Rehe die schönsten Tiere, die es überhaupt gibt. Die sind von, einer, von einem Zauber und von einer Eleganz und haben immer so etwas Sagenumwobenes. Die kommen aus dem Wald Schauen aus Ihren großen Augen und verschwinden auf Ihren eleganten Beinen dann wieder. Wie sind Sie denn buchstäblich aufs Reh gekommen?
1: Also, wie Sie sagen, Rehe haben mich auch schon immer begeistert, und zwar in meiner Kindheit im Berchtesgadener Land. Ich bin da in Kulbingen bei Leobendorf bei Laufen aufgewachsen und da hat es vor uns am Wald ganz früh Reh nur zum Schauen gegeben. Und später bin ich dann wieder dazu gekommen, weil ich äh, erstens Redakteur bei der Süddeutschen war und äh, mich immer mehr so in die, in die Themen Landwirtschaft und Kulturlandschaften eingefuchst habe. Und dann irgendwann bin ich auf das Thema Wildtiere und Wald gekommen. Und nebenbei hat mich privat schon immer die Natur interessiert. Ich wollte schon immer Jager werden. Äh, wir sind 2009 von München aufs Land gezogen mit der Familie. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, ich würde gerne einen Jägerschein machen. Dann hat gesagt, wenn du einen Jägerschein machst, dann zirke ich aus.
0: Das müssen wir dazu sagen, eine Frau ist Vegetarierin.
1: Richtig, das genau. ist natürlich ja.
0: eine größere Konfrontation. Das
1: ja. wäre eine Zumutung gewesen damals, aber ich habe das Thema auf Wiedervorlage gehabt. Und hab, bin jetzt ja mit, mit dem Ansinnigen gekommen und dann hat irgendwann gesagt, wenn du einen Jägerschein machst, dann kriege ich ein Ros, also ein Viertel. Und eines Tages äh, komme ich vom Sonntagsdienst heim, habe am Montag frei, sage du, morgen fahren wir zum Rosu schauen. Sagt warum Rososchauen? schauen? Sage ja, weil ich einen Jägerschein machen möchte. Und am nächsten Tag hat du dann gesagt, du, das mit dem Ros, Tierarzt, Folgekosten, unterstellen. Vielleicht, wenn wir eine neue Küche. Und dann haben gesagt, eine Küche, kein Problem. Habe ich meinen äh, alten Freund angerufen äh, vom Fischereiverein. angelt habe ich auch lange Zeit, mache ich auch immer nur, aber nicht mehr so viel.
0: Und schwarz gefischt, das habe ich in einem Buch auch gelesen. Als kleiner als kleiner, Bub, als kleiner Bub.
1: Ja, dann der heißt, lustigerweise heißt der, äh, der Spätzi, der, der schreibt sie Kitschke. Der heißt wirklich Kitschke und verkauft Küchen. Also auf Englisch heißt ja Küche, Kitchen. Und dann rufe ich uns und sag, äh, ich brauche eine neue Küche ah oh, da müssen wir einen Termin machen. Acht, nein Woche wird schon dauern, sage ich. Nein, die brauche ich gleich. Weil ich habe bei meiner Frau einfach Tatsachen schaffen müssen. Und dann war er in einer halben Stunde dann da. Und dann haben wir eine neue Küche gekriegt. Und ich habe einen jagerschenk gemacht, habe viel gelernt. Und bin den Rehen wieder sehr, sehr nahe gek gekommen. Und ja, dann irgendwann ist das Buch entstanden.
0: Aber das ist auch der Widerspruch, in dem Sie schon über, in, in Ihrem Vorwort schreiben, ich als Nichtjägerin denke mir, dieses schöne Tier, habe ich die Assoziation, wie kostbar, auf das muss man aufpassen. Aber dass man sagt, ich bin schon immer von Rehen fasziniert, aber ich möchte einen Jagdschein machen. Das war ja auch ein Prozess bei Ihnen. Und das eine ist ganz wichtig für das andere.
1: Ja, äh als ich den Jagdschein machen wollte und dann auch gemacht habe, war nicht mein Bestreben, dass ich dann wirklich... Jäger werde, wie ich es jetzt bin. Das hat sich dann entwickelt. Also äh, ich, ich habe schon als, als kleines Kind Tiere getötet, als Schwarzfischer, wie Sie gerade schon gesagt haben, und dann auch die, die Hähner von meiner Oma.
0: Äh, da sind ja die meisten geschlacht. auf dem Land so aufgewachsen. Ja. Da ist man aber auch ein Pharisäer, wenn man in der Stadt ist, wenn man ein Stoderer ist. Dann geht man zum Metzger und das Fleisch soll schön ausschauen. Aber ja, kein Tier dahinter sein. Und wenn man auf dem Land aufgewachsen ist, ist man es einfach gewohnt. Wenn man Tiere isst, leben die vorher mit einem. Und danach bedankt man sich für ihre Existenz und dann ja. ist man auch dabei, wenn man sich von den Tieren verabschiedet und davon leben wir ja schon seit ja. Millionen Jahren.
1: So ist es. Und ja, als ich dann einen Jagdschein gehabt habe, hatte ich Gelegenheit zum Jagern zu gehen. Ich bin da eingeladen worden und dann sitzt man dann da, schaut die Rehe an. Äh, man weiß, dass Rehe geschossen werden müssen, weil der Zuwachs abgeschöpft werden muss. Das wäre sonst schlecht für die Population, wenn es hm, zu viel werden wird. Ja. Das merkt man dann. Also, es, es gab wohl auch in Bayern äh, schon Gegenden, wo, wo man es dann wirklich gemerkt hat, wo die dann einfach keine, kein Gewicht mehr zusammenkriegen oder dann krank werden. Und da ist man dann als Jäger dann gefordert. Aber das hat äh, lange Zeit gedauert, bis ich mich dann wirklich überwinden konnte, den Finger zu krümmen. Und das war dann ein, 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 ein Gefühl, das ich fast nicht beschreiben kann, weil äh, das war so, so, so ganz tief, so ganz archaisch in mir. Äh, was sich da abgespielt hat, das, da glaube ich, äh, ist, sind so, so Urinstinkte dann bei mir hochgekommen. Die der bestimmt der, Mensch, ist er, hat, der ja. Mensch ist ein Jäger. Ja, ja nicht, jeder, nicht jeder. Nicht jeder aber nein, das hat
0: es über das Leben vor, bei unseren vor -vor 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 Vorfahren gesichert.
1: Ja. Und jetzt genieße ich es, wenn ich dieses äh, Fleisch, das ich erbeute, selber zubereiten kann. Ich habe mit 48 Jahren zum ersten Mal. In der neuen Küche. In der Küche, aber nicht nur. Also sehr gerne am Grill. Ich habe mit 48 Jahren zum ersten Mal Rehfleisch gegrillt Und war, das war dann so, so eine Mischung aus Zerknirschung und Begeisterung. Zerknirschung, weil man mir gedacht hat, jetzt bist du, es hast 48 Jahre, werden müssen, dass du siehst, wie toll dieses, dieses Fleisch gegrillt schmeckt. Und dann halt natürlich die Begeisterung darüber, wie, 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 wie das auf der Zunge so geht.
0: Aber jetzt kennen Sie das auch. Ich weiß noch, wie in unserer Kindheit, wenn jemand, es bei uns Rebraten gegeben hat und die Nachbarskinder haben gesagt, ihr, ihr esst Bambi. Und dann war es aus. Das haben Sie sicher auch schon erlebt, dass man sagt, ein Reh darf er doch nicht essen, so ein schönes Tier. Und Sie beschreiben auch später im Buch, da kommen wir noch drauf, wie sogar ein Metzger euch schimpft, wo er dann den Rehbock ins ja. Auto tut ja. und der selber gerade irgendwie Grillwürstel hat ja. und gesagt, das ist doch so ein schönes Tier, das kann man doch nicht, äh, man doch nicht essen. Ja. Wobei ich finde, Kühe haben genauso schöne Augen. Warum darf man dann Kühe essen und Rehe nicht?
1: Ja, also Kühe haben auch bezaubernde Augen. Fast schöner nur als ein Reh, wenn man es so anschaut. Wenn die, die haben so schöne äh, äh, Wimpern, die Kühe. Gell? Ja. Und, äh, und ja, also äh, das war tatsächlich ein bemerkenswertes Erlebnis für mich. Ich habe da einen Bock gehabt und habe den dann zum Auto transportiert. Und dann kommt der Metzger daher und sagt: Muss man das jetzt wirklich schüssen? Also, das hat für mich irgendwie so ein Signal ausgelöst. Das war also bemerkenswert, weil, wenn ein Metzger sagt, dass man Rehe doch nicht, dass man die einfach leben lassen soll, dann, dann sieht man, wie hoch die Akzeptanz von diesen Tieren ist mhm. und wie, wie beliebt das Tier ist. Ja? Also, in dem Moment habe ich dann auch nochmal ein schlechtes Gewissen gehabt, irgendwie. warum habe ich das gemacht. Aber wie gesagt.
0: Warum haben sie es gemacht?
1: Weil ich Jäger bin und dazu beitrage, dass die Population passt. Also wir schießen ja nicht jedes. Wild in der so, Gegend rum, ja, sondern Wir schießen nach den Richtlinien zur Hege und Bejagung des Schalenwildes in Bayern. Und da heißt es, wir, wir orientieren uns an der natürlichen Auslese. Mhm. Da nimmt man die, die Stücke, die, eher, die, die der Fuchs oder der Luchs auch am ehesten erbeuten kann. Die ganz Jungen oder die Älteren. Und schaut, dass die Population, die Sozialstruktur in Ordnung bleibt
0: wie sie trotzdem sozusagen eine Verbeugung vor dem Reh gemacht haben. Oder nicht nur trotzdem, gerade deswegen, weil sie den Jagdschein gemacht haben und so diese Kulturgeschichte des Rehs geschrieben haben, auch in der Literatur und in der Malerei. Darüber unterhalten wir uns gleich nach der nächsten Musik. Dr. Rudolf neumeier bei mir zu Gast. Und die nächste Musik ist die Tegernheimer Dorfmusik. Und die hat auch mit Ihnen zu tun.
1: Ja, ich habe in Ringsburg studiert und da lange Zeit gelebt. Und habe da wunderbare Menschen kennengelernt und bin da auch zur Volksmusik gekommen. Also, ich habe während meiner Zeit bei den Dummschwarzen Trompete gelernt und später mir eine Tuba zugelegt. Das war ganz lustig. Ich habe bei der Mittelbayerischen Zeitung inseriert, Bomber dann gesucht und dann hat sie tatsächlich einer gemeldet. Also, ich muss sie ganz kurz erzählen. Und zwar, der Der,
0: Ratsch, ja, von ja. der, der Tubist
1: von der Blaskapelle Undorf sagt: Ich hätte eine, kommst vorbei. Und dann bin ich mit einem, mit einem Freund da hingefahren und. Äh, das Lustige war, der, der Mann, der Turbist von der Blaskapelle Undorf, ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Frau war fünf Meter neben ihm gehockt und hat die Wehen gehabt. Und der fängt zum Verhandeln an. Sagt, 1500 Euro, äh, Merck waren es damals noch, 1500 Merck. Und ich habe mir gedacht, nutzt du das jetzt aus, dass die Frau da Ich habe halt dann Man dachte, ja, also, ich habe da gesagt, 1200. Und er, also, das hat ungefähr fünf Minuten dauert Und man hat die Frau ab und zu so gehört, wie sie ihre Wehen hat und das hat ihn vollkommen unbeeindruckt gelassen. Ich habe die Tuba dann für 1500 Mark gekauft und äh, bin dann auch Mitglied dieser Tegernheimer Dorfmusik geworden und habe mit denen spielen dürfen.
0: Also Volksmusik, Volksmusik ist, ist, ist ihrs, Heimat ist ihrs. Wir raten gleich weiter über das Reh, aber wollten Sie eigentlich schon immer Geschäftsführer vom Landesverein für Heimatpflege werden oder sind es dazukommen wie zum Jagdschein?
1: Also war jetzt eigentlich nicht äh, mein, mein, mein Kindheitstraum. Als Kind wollte ich immer Sportreporter werden. Und ähm, am, am liebsten bei heute im Stadion. <lacht>
0: sie sind nicht der Einzige. Ja,
1: genau. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich Journalist worden bin. Ich bin einfach in der, in der 11. Klasse in die Mittelbayerische Zeitung gegangen und habe gesagt, habt ihr einen Job für mich? Und dann sagen sie, ja, was möchtest du machen? Dann machen? Damals war Boris Becker und Michael Sticht. Dann habe ich gesagt, naja, entweder Fußball oder Tennis. Und dann haben sie gesagt, ja, das will ja jeder machen. Aber wir rühren uns bei dir, wenn irgendwas frei wird. Und dann tatsächlich ruft dann, äh, ich war bei den Dummspatzen und auf unserem Stockwerkstelefon im Internat hat es dann klingelt. Und dann sagt dann na Ruhl, für dich ist die Zeitung drauf. Sag ich sage, ja, 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 mittelbayerische, wir hätten einen Job für Sie frei. Ja, da waren also Sie dich. erst
0: 17 oder so. in der Ja, ja
1: toll. Ja? mit 17 habe ich angefangen, in der 12. Klasse dann. Mhm. Ja, wir hätten einen Job für dich. Ja, sage ich, was, was gibt es denn in der Hoffnung, dass Fußball oder Tennis kommt? Mhm. Ja, Tischtennis, kennst du dich da aus? Damals haben wir bei Tischtennis nur die Sätze bis 21 gezählt. Das habe ich gewusst. Ist das aber, das war nein, anders. jetzt 10 bis gespielt Und dann, dann habe ich wirklich jahrelang für die Mittelbayerische Zeitung das regionale Tischtennisgeschehen betreut. Bin jeden Sonntag nach dem Domdienst da hingegangen, habe sogar eine Konzertreise sausen lassen mit dem Ratzinger und bin dadurch Journalist dann geworden. Und nach zwei drei Jahren habe ich dann einen Fußballmacher der Ich war in der Bundesliga, ich war Champions League und alles Mögliche. Am Liebsten natürlich bei den 60er. Äh, als, als Reporter. Und, also, ja, und nach zehn Jahren beim, bei der Mittelbayerischen und nach dem Studium hat sie dann die Gelegenheit ergeben, zur Süddeutschen zu gehen. Da war ich in Bad Tölz in der Außenredaktion zwei Jahre. Und dann äh, hat der Chefredakteur und hat gesagt, Neumeier, ich müsste ein Schwätzchen mit Ihnen halten. da bin ich auf Minger gefahren. Und dann bin ich plötzlich, ein
0: Schwätzchen ist ein Ratsch.
1: Ja, der, wollte halt dann, der hat gesagt, er hätte eine Stelle für mich in München. Mhm. Und da war ich dann in der Lokalredaktion CVD-Chef vom Dienst und einmal kurz in Düsseldorf, so, weil wir da mal eine Redaktion gehabt haben. Aber Düsseldorf war nicht so, war, war schön, aber war eher so, mal so zum Erfahrungssammeln. Ich wollte dann wieder nach München zurück. Und dann war, da war ich beim Anno Markowski. Das war ein ganz hervorragender Chef, der später von der Abendzeitung der Chefredakteur war. Und nach drei Jahren im Lokalteil, beim Anno, bin ich in den Bayernteil gewechselt als stellvertretender Ressortleiter. Und nach vier Jahren. Und einigen Umzügen, da ist dann meine Frau dazukommen, da sind meine Kinder dazukommen, sagt meine Frau, was machst du denn mit diesen Ordnern, die da immer so rumstehen? Und das waren die, äh, die Sachen, die ich im Archiv recherchiert habe. hatte. Nach meiner Magisterarbeit bin ich nur halber Zeit ins Archiv gegangen für eine Doktorarbeit. Und dann sagt sie, was machst du mit den Ordnern? Die kannst du jetzt einmal wegschmeißen. Sag ich, nein, da muss ich nur eine Doktorarbeit schreiben. Nach zehn Jahren, also nach dem Studium. Dann hat sie entweder machst du es jetzt oder du schmeißt das weg. Und dann habe ich mitgekriegt, dass mein Doktorvater in den Ruhestand geht und dass ja, die Zeit abläuft. Und dann habe ich also einen Beitikel genommen und habe nur die Arbeit geschrieben. Und dann bin ich zurückgekommen, äh, zurückgekommen zum, zur, in, in die Zeitung. Da haben sie gesagt, wo steckt mir jetzt den hin? Ah, jetzt wenn er einen Doktortitel hat, dann darf man ihn ins Und da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Obwohl ich da als Bayer Exot war, bin mir manchmal so vorgekommen wie...
0: Warum? Das eine schließt doch das andere nein, nicht aus? Aber,
1: äh, äh, ich, ich war ja ursprünglich so ein Nachrichtenmensch, mhm. ja, als Journalist, also Bayernteil teil und, und so, Lokalteil. Und das Feld tickt da schon ein bisschen anders. Und also manchmal bin ich mir vorgekommen, wie so ein Ethnologe auf einer. Ja, 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 also. Und nur dazu, also ich war jetzt auch der einzige Native-Speaker im Föhtor. Im, im, im also der einzige Bayer. Ja. Da haben man aber Native-Speaker gesagt. Na, war <lacht> okay. Also, wir, wir haben uns wunderbar verstanden, es sind lauter Freunde. Wir, wir haben immer noch Kontakt und äh, wir sehen uns leider viel zu selten. Naja, und nach zehn Jahren im Föhtor hat wir Spezi gesagt, der ist in Regensburg äh, noch als Heimatpfleger unterwegs, sagt er, du, da ist eine Ausschreibung, die kann dich interessieren. Und dann habe ich mir das angeschaut, ja, und hab gesehen, dann habe ich gesehen, der, der Landesverein für Heimatpflege sucht einen neuer Geschäftsführer und die und die Aufgabengebiete. Dann habe ich gedacht, okay, Denkmalpflege, Baukultur, habe ich öfters darüber geschrieben, habe mich brennend interessiert. Volksmusik habe ich selber gemacht, mein Tuba steht immer nur daheim und wenn es pressiert, spiele ich damit. Äh, Geschichtsforschung, also die Heimatgeschichte, habe ich meine Doktorarbeit geschrieben, also über... über Regensburger Geschichte. Dann äh, haben wir nur das Thema Brauchtrachtsprache. Äh, Sprache, Dialekt habe ich beim Ludwig Zetner, den bestimmt viele Hörerinnen und Hörer kennen, äh, studiert, viele, viele Kurse belegt. Und mit Bräuchen war ich, also brauchaffin war ich auch schon immer. Ich bin jetzt da, wo ich wohne, auch in einem Brauch dabei, in tücking beim drei Dreikönigssingen, selbstverständlich. Und was haben wir noch? Ja, Kulturlandschaft, Umwelt, das ist für mich als Fischer und Jäger und Naturmensch natürlich auch ein Riesenthema, also eigentlich mein Herzensthema. Das Einzige, wo ich bisher nicht so affin war, waren die Trachten. Jetzt war ich beim, beim äh, Gredinger Trachtenmarkt und jetzt äh, habe ich da auch <lacht> ganz ein, ganz ein, ja, die, die, die Trachten für mich entdeckt und sowas wie Liebe entwickelt. Aber also, das ist
0: ja genau die Stellenausschreibung gewesen, wo Sie gesagt haben, jeder Punkt passte. Das ja, ist ja gedacht, ungewöhnlich
1: im Leben. Ich habe mir gedacht, das bin ja ich. Und dann habe ich mich beworben. Und es hat dann funktioniert. Am 19. März, am Josefi-Tag habe ich mich ähm, in der Früh von den Kollegen trainingreich verabschiedet. Das war's noch. Ich habe dann im Hintergrund bei mir in der Küche, das war eine Online-Konferenz, habe ich von, von in Mozart in der neuen Küche muss man sagen. <lacht> ja, das war noch relativ neu. Habe ich von Mozart aus Cosi fan tutte dieses Terzettino suave si al vento, also die Winde seien dir äh, milde und so. Also ein wunderbares Stück. Habe ich laufen verlassen und habe mir dann von den Kollegen verabschiedet und das ist also, also, also ich habe rot zum Wasser gewandt dann, wie, vom, wie das dann mit der Zeitung vorbei war. Und am Nachmittag von diesem 19. März habe ich mich dann bei dem entscheidenden Gremium dann nochmal vorgestellt, und äh, vom Landesverein, und die, die haben mich dann genommen. Also ich war drei Stunden lang in der Luft gekriegt, aber es war absehbar, dass ich, dass ich da... Den Job krieg.
0: Cosi tutte. Ja, genau. Und das Reh, also über den Landesverein, ratscht man in der zweiten Stunde, haben wir ja ausgemacht. Und wie kam das Reh dazwischen? Während Sie zwischen Süddeutscher und Landesverein für Heimatpflege waren oder ist es so nach und nach entstanden, das also, Buch über das Reh?
1: Die Rehgeschichte hat im Jahr 2019 begonnen. Da habe ich ein halbes Jahr lang zu dem Thema recherchiert. Ich viele, viele Wälder angeschaut. Ich glaube, jetzt inzwischen sind über 40. Und äh, habe mit vielen Förstern und mit vielen Jägern und anderen Wissenschaftlern geredet. Und äh, habe damals eine große Geschichte gemacht für die, für die Süddeutsche Zeitung. Also, die war über zwei Seiten. Und zu dem Thema dann weiter recherchiert. Und ein Kollege von mir, der Lothar Müller aus Berlin, der hat schon öfter was für den Hansa-Verlag geschrieben. Und hat gesagt, äh, ich habe ihn gefragt, Herr Müller, Könnten Sie sich vorstellen, dass man das mal als Thema anbietet? Ich sagte, ja, selbstverständlich. Und habe mir dann die Nummer vom Cheflektor gegeben, vom Herrn Heil. Und den habe ich angefunkt und gesagt, ja, ich hätte das, das Thema. Ja, klingt, klingt spannend, schreiben Sie mal Exposé. Und dann ist da ein Buch draus geworden. Dann ähm, habe ich äh, eine, eine wunderbare Lektorin gekriegt, die Frau bodmann hensler Die habe mich dann betreut. Ich habe gesagt, äh, Sie, Sie müssen manchmal die Peitsche auspacken, nicht nur Zuckerbrot. Und ich habe einige Termine Christen aus verschiedensten Gründen. Und dann irgendwann hat die Frau Bodmann-Hensel gesagt, "So, jetzt im Mai müssen Sie jetzt einfach abgeben, da ist jetzt, da ist jetzt Schluss. Und dann habe ich abgegeben.
0: Das Reh, ein sagenhaftes Tier und dieser Untertitel bei Ihrem Buch, Rudolf nochmal passt so schön. Und Sie haben ein ganz besonders schönes Bild als Titelbild gewählt. Das dürfen Sie auch erklären, welches das ist, weil wir uns ja auch mit dem Reh in der Malerei und in der, in der Kunst beschäftigen.
1: Ja, also das ist. Äh, ich, ich war sofort bezaubert und verzaubert, als ich dieses Titelbild gesehen habe, das die, das die Leute vom Hansa Verlag ausgesucht haben, weil es äh, dieses Reh in seiner Scheuheit zeigt und in seiner ganzen Eleganz, äh, ja, also ich muss sagen, wenn ich, wenn ich das pudel anschaue, dann erinnert mich das jetzt ähm, an die Rede, die ich die In ich der Kindheit sehen. gesehen habe. Ja, ja. Und ich war jetzt äh, im, im Sommer mit meiner Familie in Afrika. Wir haben es ja fertig gemacht. Die war nicht beim Jagen, das mache ich nicht in Afrika. Aber, äh, also das können andere machen, ich, ich mache es nicht. Und ich habe alles Mögliche gesehen. Ich habe Watzenschweine gesehen, ich habe Löwen gesehen, ich habe die ganzen Antilopen, Antilopen und Gazellen und Giraffen. Giraffen, die Giraffen, also Giraffen in der freien Natur, Zebras in der freien Natur, wenn die da so zirren, Zauberhaft. Aber dann, wie ich wieder daheim war und die Rehe gesehen habe, habe mir gedacht, nein, also mit, mit dem können die alle nicht mithalten.
0: Was fasziniert eigentlich so gut die Antilopen vielleicht nur, aber die Rehe haben einfach eine ganz andere Art zu stehen und sich zu bewegen. Was ist eigentlich dieses Faszinierende, wohl die Schönheit und die Eleganz und die, die Ruhe von Rehen?
1: Also es ist einfach perfekt proportioniert. Ähm, das fängt beim, beim Haupt, also man spricht beim, beim Kopf vom Haupt, Beim ist also Jägersprache beim Reh. Die Lauscher sind perfekt, Lauscher, die, die Ohren sind, es ist alles perfekt proportioniert und äh, hat eine unfassbare Eleganz. Und wenn sie sich bewegt, äh, gerade die weiblichen Rehe haben eine, eine unschlagbare Grandezza. Und ich kann, ich kann ihnen stundenlang zuschauen. Also wenn kein Stickl dabei ist, wo man sagt, hm, da müssen wir jetzt eingreifen, da kann man eingreifen, da soll man eingreifen, dann, dann schaue ich einfach einfach zu. Und ich ich habe äh, letztes Jahr im Winter äh, äh, Viele Abende draußen verbracht und habe einer mit der Wärmebildkamera zugeschaut. Und da fühlen sie sich ja total unbeobachtet. Und Wenn sie haben
0: ja in dem Buch beschrieben, wo sie die Wärmebildkamera gekauft haben, dass sie gesagt haben, das wird mein Leben verändern. Und das hat es auch.
1: Ja, das war eigentlich ganz lustig. Ich bin zum, zum Huber-Stefan gefahren nach Ampfing, der verkauft die, die hat ein, also ein Waffengeschäft. Und sage, du, äh, also zur Gaudi habe ich das gesagt, du, ach, das wird jetzt mein Leben verändern. Also ironisch. Dann schaut er schau dir mal tief in die Augen und sagt, das ist wirklich so. Das wird dein Leben verändern. Es ist nicht der Ernst, doch, du gehst nicht mehr heim. Und so war dann wirklich. Also ich bin jetzt im Sommer äh, nicht so lang draußen geguckt, weil man sitzt da schon bis 10.30 Uhr, bis es richtig finster ist. Aber dann im Winter, will ich dann, also, auch, das habe ich dann auch fürs Buch brauchen können, also was ich da erlebt habe, diese Erlebnisse mit, mit den Reh. Wenn dann die, die, die Kitze sich balken miteinander, wenn die da so die miteinander spulen und äh, miteinander kämpfen, also die diese Sechs Monate alten kleinen Böcker, das ist zauberhaft. Und wenn man die Mutter zuschaut und jetzt dann wieder zur Mutter gehen und dann wieder soziale Kontakte brauchen, also da merkt man dann auch, wie abhängig die Kitze im ersten Jahr noch von der Mutter sind, weil sie diesen Sozialkontakt brauchen. Wird da hin und wieder auch bestritten. Also wenn, wenn Leute sagen, ja, schützt die Gorsten weg, also das halte ich für na, absolut nicht tierschutzgerecht, wenn man sowas macht.
0: Weil die ja. Jungen dann allein sind. Das beschreiben sie ja. auch im Buch, dass ja. man ja. bei der Jagdprüfung auch lernt, dass erst, dass es erst Jung dann alt, damit die, die Jungen nicht alleine sind und, und qualvoll, qualvoll ja. sterben. Ja.
1: Und äh, da gibt es dann das Gegenargument, na naja gut, äh, wenn die Kinder weg sind, dann trauert die Mutter. Aber so war es halt seit Tausenden von Jahren, dass sich die, die Elterntiere daran gewöhnt haben, dass ihr ihre, Nachwuchs von wilden Tieren erbeutet wird oder oder darf halt vom Menschen. Gut, also, als als Nichtjägerin
0: berührt mich das jetzt so, was Sie sagen, dass man die Schönheit dieser Tiere, der Wärmebildkamera, wo sie eigentlich beobachten können, ohne dass die Tiere sich beobachtet fühlen, wo sie einfach ja fast diese Heiligkeit der Natur erleben können.
1: Ich habe irgendwo im Buch, glaube ich, mal geschrieben, äh, zum, zum Engel fehlen dem Reh eigentlich nur die, die Flügel. Die ja. Ja, ja, Also Reh Geht ja nicht, rezieht, ja, und ähm, hat wenig Bodenkontakt, außer es flackt sie dann nochmal hin. Wenn sie mal geäst hat und dann, äh, dann schlafen will oder seine Ruhe haben will, dann flackt sie sie immer hin und, und, und lässt dann, Herrgott, einen guten Mann sein. Aber wenn es sich wenn es über die Wiese
0: zieht. Du stackst ja immer so elegant.
1: Ja, ähm, irgendwo habe ich dann, glaube ich, geschrieben, dass dieser, dieses, diese Bodenberührungen so, nur so. Ähm, großzügige, äh, großzügige äh, Referenz an die Schwerkraft sind. Also eigentlich schwebt es. Ja. Und wenn dann noch ein bisschen, bisschen Bodennebel da ist, dann ist es, dann fühlt man sich tatsächlich wie in so einem Feenfilm.
0: Wie in so einer Sagenwelt. Das ist <lacht> ja. halt das sagenhafte Tier. Andererseits haben Sie am Anfang Ihrer Begegnung mit Rehen dann festgestellt, dass Sie die Rehe nicht erschrecken und vertreiben wollen und sehr lange auf einem Hochsitz gesessen sind. Und ich habe mir dann überlegt bei der Lektüre, das wäre jetzt lustig, wenn ich durch diesen Wald gegangen wäre. Da hätte oh. ich mich sicherlich gewundert. Und warum hätte ich mich gewundert? Weil Rudolf Neumeyer gesungen hat ja, und, ja, und Gedichte rezitiert.
1: Ja, erst habe ich, äh, das ist wirklich so, also man, man, man sollte, wenn man Rehe sieht, nicht einfach absteigen und äh, runterpoltern, weil dann merken Sie, aha, da war jemand auf dem Hochstand und kommen dann nicht so schnell wieder raus. Also man verschreckt die. Mhm. Äh, idealerweise steigt man ab, bevor die das merken können. Also, oder, oder, oder idealerweise sind die dann wieder weg, wenn sie hier wenn, 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 wenn runtersteigen. Also man muss den richtigen Zeitpunkt erwischen jedenfalls. Ich habe nicht erwischt. Und die Rehgeiß ist da gestanden. Und irgendwann habe ich dann auch gesehen, dass da nur ein Kitz dabei ist. Also ich habe es versucht, mit dem, was man, was ich so im, im, in der praktischen Jagdausbildung gelernt bekommen habe, einfach reden, wie Spaziergänger reden. Ähm, wenn man sich blöd dabei vorkommt, Selbstgespräche zu führen, dann rezitiert man halt Gedichte.
0: Was haben Sie dann alles rezitiert?
1: Razi äh, Artmann und Christian Morgenstern, sie rezitiere ich dann gerne. Immer schön. Ja.
0: Und ein schönes Gedicht haben Sie auch drin, das kürzeste Regedicht, das es überhaupt gibt von Heinz Erhardt. Da blätter ich jetzt rum, aber Sie dürfen es sagen. Sie können ich es auch, aus, wenn Das, ich ist, ja. Ja, es das Reh
1: springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, das hat ja Zeit.
0: Schöner kann man es gar nicht <lacht> sagen. Gibt es denn viele Regedichte?
1: Mhm, gar nicht einmal so vorhin. nein. Ähm, eins habe ich dann selber gedichtet und das habe ich dann am Verlag mit einem Pseudonym untergejubelt, aber. Das ist
0: nicht im Buch drin. Die,
1: doch, ja? das steht drin, ich, ich weiß aber nicht auswendig.
0: Sie haben aber auch äh, gesungen statt Selbstgesprächen. Ja. Ja, nicht, äh, nur, äh, nicht nur Rex Gilde Hossa, das glaube ich. Das hat jedes Reh vertrieben. Das hat es das dann
1: tatsächlich vertrieben. Aber das Hossa, dann ist es abgesprungen. Nein, man also man versucht es man, man mit verschiedensten Geräuschen. Also ich mache dann so Zungenschnalzer auch. Ähm, und dann habe ich zum Singen angefangen. Und was singt man? Mein Gott. Na, äh, Sie
0: waren ja bei weil die Domspatzen, also ja. wenn sie ihn jetzt singen wie ein
1: Ja, aber dann fragt man sie, was man singt. Und dann, ich wollte jetzt, ich habe jetzt nicht mehr so viel Messen im Kopf, die wir beim, beim Ratzinger gesungen haben, also Papi Marcelli könnte ich jetzt nicht mehr, aber dann habe ich jetzt so die klassischen Ohrwürmer, haben man halt dann. Und dann, ich habe zwar jetzt keinen, keinen Bass oder so, aber ich habe es dann mit Sarastro probiert, mit O -Oisis und Osiris. Und die, haben, die sind einfach Stieblim. Also, die, dieses Reh war wie eine Porzellanfigur da und das Kitz dahinter. Zwischenzeitlich war es dann einmal so dass es, bei dem, dann so, dass es sich bedroht gefühlt hat. Mhm. Und habe ich was erlebt, was ich vorher und nachher nie wieder erlebt habe. Und wo ich mir dachte, boah, das kann ja richtig gefährlich werden, wenn man da jetzt äh, was Falsches macht. Dieses Reh, das ist in die Höhe gehüpft, ungefähr 1,50 Meter. Und dann ist es ganz. Gewaltig auf dem Boden aufgestammt, also hat richtig, richtig, richtig geschäbert. Hat da um das war so eine Drohgebärde von dem Reh, um das Kids zu schützen, mhm. war, war spektakulär. So sind Mütter, ja, ja, so sind Mütter, genau. Und dann, ja, wie gesagt, dann hat das mit dem Schnalzen nicht funktioniert. Dann habe ich gesungen und dann Sarastro hat ihm nichts ausgemacht. Und dann habe ich Rex Gildo, glaube ich, war ja genau Fiesta Mexicana, hossa, hossa. und dann ist abgezogen. <lacht> Also unter, die Rehe bellen ja auch so ähnlich wie Hunde. Sie können es auch
0: nachmachen, haben Sie in Buch geschrieben, dass es so ein, ein Bellen ist, wo die Rehe dann auch die, wie heißen die Ohren bei den Rehen? Lauscher. Die Lauscher, die ja. Lauscher spitzen ja, die Lauscher, und schauen, was der mal denn da vor sich hin
1: Die Lauscher sind wie so Radare. Mhm. Man kennt ja diese Radare, die ausgerichtet sind auf äh, auf irgendwelche Wellen und dann halt genau dahin sich trimmen, wo, wo die Wellen herkommen. Und so ist es mit den Lauschern von den Ringen auch also spektakulär.
0: Mein Volksmusik begeistert. Der Gast hat auch gesagt, das ist so gemütlich mit der schönen Musik. Ja. Volksmusik macht
1: einfach zufrieden. Macht glücklich und zufrieden, ja. Und vor allem, ja, es ist einfach eine friedliche
0: Sache. Ganz eine friedliche Sache. Und wir haben ja gerade während der Musik drüber geratscht, wie tief es in uns drin ist, wenn man in Bayern geboren und aufgewachsen ist. Also nicht unbedingt geboren, aber wenn man in Bayern aufgewachsen ist, hat man unbewusst gar nicht gemerkt, wie viel man mit Volksmusik zu tun gehabt hat, auch wenn wir vielleicht nicht bei der Musik gespielt haben. Sie haben jetzt dann Tuba gespielt. Während die Frau des Verkäufers schon in den Wehen gelegen ist. Mit welchen Instrumenten sind Sie aufgewachsen? Weil Sie ja bei den Ringsburger Domspatzen waren. Da hat man nicht nur gesungen, sondern einige Instrumente beherrschen müssen. Haben Sie daheim mit Blockflöte angefangen oder haben Sie Musik gemacht? Daran? Nein,
1: wir haben eine vollkommen musikfreie Familie gehabt. Ich weiß nicht, wo das, wo das herkommt, dass ich Affinität zu. Also klar, bei den Domspatzen habe ich es dann entwickelt. Aber äh, also in, in meiner Familie, bei, bei meinen Vorfahren, kann ich jetzt keine Musiker entdecken. Ich bin jetzt auch kein Profimusiker, aber ich mache es immer nur gern und mit großer Leidenschaft. Und ich singe heute halt wahnsinnig gern, am liebsten in Chören, also solistisch nicht.
0: Oder auf dem Hochsitz. Oder auf dem Hochsitz, wenn es darauf
1: ankommt, dass man mal ja, die Rehe beeindrucken muss oder schauen muss, dass sie sich mal trollen. Nein, nein. also singen ist, ist immer noch ganz, ganz wunderbar und wenn es ergibt, dann einmal gerne mit der Tuba. Ich habe jetzt neulich, haben wir mal miteinander probiert, der Andi Seifinger, das ist der Museumsleiter von der Sammlung Peter Schmidt in Wallkreiburg. Das ist eine ganz neue Sammlung. Da hängt Schorei-Malerei aus dem 19. Jahrhundert drin. Also da sieht man, wie die Menschen in Bayern auf dem Land gelebt haben. Also der, dieser Peter Schmidt, ein ein Unternehmer aus Waldkreiburg, der hat diese, diese Bilder gesammelt und da sieht man, wie die kleinen Leute gelebt haben und da hat der, das hat ihn fasziniert. Und das ist jetzt auch faszinierend zu sehen, wenn man da in dieses Museum reingeht. Und mit dem Leiter von dem Museum, dem Andy Seifinger, der ist, Profi äh, der ist Gitarrist, der ist ausgebildet und der hat gesagt, wir müssten mal was miteinander machen und jetzt dann haben wir uns zusammenguckt und äh, ich glaube, dass wir dies in absehbarer Zeit zur Aufführung bringen, was wir da miteinander gemacht haben. Das hat sich wirklich richtig gut umgekehrt
0: wie nennen Sie sich dann, wissen Sie schon?
1: Andi und Rudel vielleicht?
0: <lacht> wir haben gesagt, wir reden über das Glossar, das Sie angehängt haben, von Lauschern und Äsern in Ihrem Buch. Was unterscheidet jetzt die, die Rehe von anderen Tieren, wie überhaupt die Physiognomie beschrieben wird oder die Art, wie sie sich bewegen? Lauscher, haben wir schon gesagt, das sind die Ohren.
1: Ja, genau. Es ist, kommt alles aus der Jägersprache, also mhm. Die, die, die Ohren vom Hasen heißen Löffel und die Ohren vom Fuchs heißen Ohren. Und äh, die, also die, auch die, 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 die Verben, wie sich die, die Tiere verhalten, was sie gerade machen, haben unterschiedliche, äh, sind unterschiedlich. Also beim Reh sprechen wir beim Mundwerk vom Äser. Der Äser, äh, mit, mit dem nehmen sie die Nahrung auf. Und im Äser ist der Lecker drin, die Zunge. Mhm. Und dann haben wir noch äh, hinten drauf den Spiegel. Das ist dieser weiße Fleck. Am Spiegel unterscheidet man im Winter die, äh, die Geißen und die Böcke. Also der Bock hat einen Nierenf nierenförmige Spiegel, die, die Geiß hat herzförmige. Und die Geiß hat auch so ein kleines Schwanz, das nennt man Schürze. Deswegen äh, ja, wage ich die These, dass der, der Schürzenjäger eigentlich der Bock ist. Mhm. Also, also gibt es ja viele
0: ähm, Ist naheliegend. Ja, ja,
1: genau. Also, wenn, wenn, wenn der, der Bock einer, einer, einer Geiß hinterhersteigt, in der Prumpfzeit Ende Juli, Anfang August, spektakulär zu beobachten, wie, wie lang ein Geiß sich da treiben lässt von ihm, bis sie mal stehen bleibt und dann sich beschlagen lässt von ihm, so nennt man dann diesen Akt der, der Fortpflanzung, äh, das, das die, die sind fertig mit der Welt. Am Ende dieser sind die Böcke, die sind einfach vollkommen ausgepowert. Ja, aber was gibt es denn noch für, ähm, die, für, für Bezeichnungen? Die Beine, die, wie Sie vorher gesagt haben, von den Rien mhm. sind die, Läufer, mhm. äh, die Läufe, Vorderläufe, Hinterläufe. Dann haben wir noch das Geschlechtsorgan von der, von der Geiß, ist das Feuchtblatt. Vom, ähm, vom Bock ist es der, der, die Brumpftrute und die und Früher haben sich die Böcke oft an den Stacheldrähten verletzt sind mit der mit den Brumpfkugeln, Das heißt, ähm, wenn die Brumpfkugeln, also der Hoden, verletzt war, denn? hat es die Hormonproduktion beeinträchtigt. Und dann hat es öfter als heute, weil heute gibt es immer so viele Stacheldrähte, öfter als heute dazu geführt, dass die, äh, diese Fe Fehlhormonbildung dann äh, verhindert hat, dass die im Winter oder im Spätherbst ihre ihre Hörndeln abwerfen, ihr Geweih. Das werfen die Böcke ja jedes Jahr ab und dann schieben sie es wieder neu. Und wenn, wenn die Brunftskugeln kaputt sind und die Hormon, die, der Hormonhaushalt gestört ist, dann, dann wächst, wächst es immer weiter, immer weiter, immer weiter und das, das fällt nicht mehr ab. Und dann bilden sich sogenannte Perücken, also Perückengehörne. Mhm. Und es ist dann bei Böcken teilweise so weit gegangen, dass die, diese Perücken, diese, dieses wachsende Gehirn, über die Augen drüber gewachsen sind. Und dann sind die erblindet und jämmerlich eingegangen. Also ich habe nie so einen Perückenbock gesehen, aber es ist im Jagd- und Fischereimuseum in der, in der Kaufingerstraße. In München. Hängt sowas, mhm. ja genau, richtig in München. Und äh, also in den vielen Büchern, die ich dazu gelesen habe, sind auch einige abgebildet. ist eine sogenannte äh, abnorme Geweihbildung.
0: Aber jetzt kommen wir zum Buch, das einfach ganz nah mit dem Reh verbunden ist, seit ihr Buch herausgekommen ist und damit sind wir glaube ich viele von uns aufgewachsen. Ein Reh ist ein junges Reh ist einfach das Bambi und das kam über das Buch von Felix Salten, was dann von Disney verfilmt worden ist mit diesem mit diesem eigentlich bezaubernden Zeichentrickfilm, wobei der schlimmste Moment ist, Bambis Mutter stirbt, aber Bambi ist für mich von klein auf gewesen. Und es hat lange gedauert, bis ich, bis ich auf das Buch gekommen bin, Sie beschreiben es in Ihrem Buch, dass das gar nicht der Fachbegriff ist für ein, ein, ein junges Reh, Bambi. Ein junges so, Reh ist ein Kids. Ja, eben. Ja, ja. Aber so hat bei uns nie Kids geheißen, sondern ein junges Reh war ein Bambi. Ja. Und das kam eigentlich nur durch dieses Buch zustande.
1: Ich glaube auch, das ist einfach eine eigene Marke geworden. Mhm. Ja. Also man heute die bildzeitung zeitung wenn, man, wenn die über Reh schreibt, dann geht es auch nur um Bambi.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn, wenn äh, Tier, äh, also Tierschützer... Militante Tierschützer Stimmung machen wollen gegen Jäger, dann sprechen sie auch vom Bambi-Killern. Ich frage mich gerade, ob das mit dem Bambi, ob das vielleicht beim Felix Salten schon so war, dass das Bambi damals, damals schon, dass der das vielleicht gar nicht erfunden hat, sondern dass das Bambi damals schon als, dass die Menschen damals schon Bambis als also Kids als Bambis bezeichnet haben, so wie es heute die Katzen als Mieze bezeichnen. Mhm, mh. Ich traue dem Felix Salten so kreativ, wie er ist, aber auch zu, dass er den, den Namen Bambi für diesen kleinen Bock selber erfunden hat. Und er hat ja viele andere Geschichten auch geschrieben. Er war Feuilletonist in Wien. Äh, ein, 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 äh, ein Jäger hat, war er auch. Der hat ein, ein Jagdrevier außerhalb von Wien gehabt. Und dann hat er auch wird ihm nachgesagt, dass er die einigermaßen berühmten Romane über die Wiener Hure Josefine Mutzenbacher geschrieben Mal haben. Mal lang
0: auf dem Index gestanden.
1: Ja.
0: Geheimnis umwoben. Ja. Da war es immer noch spannender wahrscheinlich. Aber das sind so die Legenden, die um manche Schriftsteller gerankt werden. Über Bambi haben wir ja auch schon geredet. Aber über die, das Reh in der Malerei haben wir noch nicht geredet und das ist ja wir haben ja gesagt das Titelbild ist so schön aber zum Beispiel Franz Marc der eben aus der der ecke kommt und mit den blauen Pferden berühmt geworden ist der hat in seinem jungen Künstlerleben, der ist ja leider sehr früh verstorben, aber auch wunderschöne Rehbilder gemacht.
1: Also für den waren die Rehe auch der Inbegriff der Friedensfigur. Der hat auch Rehe gehalten in seinem, in seinem Garten mhm. und hat die dann hat, hat Studien darüber gemacht. Ansonsten ist das Reh in der, in der Malerei gar nicht so wahnsinnig präsent, weil äh, man bedenken muss, dass das Reh, im Vergleich zu Hirschen und zu Wildschweinen für die Menschen nicht so stark wahrgenommen wurde. Und das lag daran, dass die Jagd lange Zeit den Adeligen, dem Hochadel, vorbehalten mhm. war. Und die waren natürlich scharf auf große Hirscher, Trophäen, ja, auf große die, Hirsche und die auf, auf Wildschweine. Mhm. Richtig. Und die, die, die Untertanen, die Bauern, die mussten ihre Wiesen dafür hergeben, ihre Felder dafür hergeben, dass sich die Kapitalen Wildtiere der, der Fürsten äh, da gütlich tun konnten und dann mussten ähm, die Bauern auch noch Scharwerksdienste leisten, das heißt sie mussten bei den Jagden mitmachen und mussten denen dann helfen äh, ihre, ihre Tiere zuzuwirken und alles, also die, die Bauern haben es da wirklich ganz, ganz, ganz schlecht gehabt, die, dürf, die durften ihre Feldfrüchte damals nicht schützen vor den fürstlichen Wildtieren und die Rehe haben da keine große Rolle gespielt und das, das macht sich auch in der Literatur bemerkbar und in der, in der, in, in der Kunst im Allgemeinen. Also die, das war, hat zum Niederwild gehört und die anderen waren Hochwild.
0: Mhm. Das ist halt dann keine Trophäe, aber Sie schreiben in Ihrem Vorwort und auch der erste Satz hat mich gleich berührt, Rehe sind herrenlos ja. und diese Unabhängigkeit... Macht es ja, glaube ich, auch noch so. Es gibt auch keine gesetzliche Grundlage, wohin Rehe gehören. Und dieses macht es ja auch so sagenhaft, diese Unabhängigkeit aufzutauchen, wieder zu verschwinden in ihrer Schönheit. Ja,
1: Absolut. Also, dass Rehe herrenlos sind, steht im bürgerlichen Gesetzbuch. Im, ich glaube, § 960 BGB ist es, dass Wildtiere, auch Fische, herrenlos sind. Die gehören niemandem. Erster Jäger darf sie sich aneignen, wenn er sie erlegt hat und damit man die Jagd ausüben darf, braucht man natürlich auch bestimmte Lizenzen, also erstmal muss man die Jägerprüfung bestanden haben, dann muss man das Jagdausübungsrecht besitzen, das kann man entweder pachten oder man kann es über einen Jagderlaubnisschein sich geben lassen. Es ist gar nicht so leicht, dass man sich so ein Tier dann aneignet, aber Sie haben recht, Rehe sind herrenlos und das ist auch das Gute daran, Rehe gehören niemandem und deswegen haben wir alle einen Anspruch darauf, dass wir sie sehen und dass wir sie in Anblick bekommen.
0: Aber was ich durch Ihr Buch auch gelernt habe, Rehe mögen kein Haarspray.
1: Ja, das stimmt. Also mein, mein, mein Spätzl hat ein, ein Grab am Münchner Waldfriedhof und äh, war, äh, hat seiner Tante also seine toten Tante eine, wollte eine Blumen hinstellen und war in eine, bei einer Floristin. Und dann sagt die, soll ich Ihnen gleich Haarspray drauf tun? Dann sagt er, Haarspray auf die Rosen? Ja, wegen der Reh. Dann mögen sie es nicht mehr. Und dann hat ja, er da uns was drauf. Ja, also Haarspray hilft ganz gut, um, um Pflanzen vor Rehen zu schützen.
0: Das heißt, Rehe gehen ja manchmal wirklich bis in die Vorgärten und, und knappern genüsslich an den Rosenknospen rum.
1: Also Rosen sind extrem beliebt bei Rehen.
0: Aber Rehe sind schön, Rosen sind schön, so ja. kommen sie halt zusammen. Nur ich wem die Rosen gehören, der mag vielleicht das Reh nicht. Das Reh über ein sagenhaftes Tier hat Rudolf Neumeier ein Buch geschrieben und darüber ratschen wir heute. BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zur zweiten Runde von unserem Rat über das Reh. Rudolf Neumann hat eine faszinierende Kulturgeschichte des Rehs, vom Wildbret der kleinen Leute zum Emblem von Tattoo-Studios bis zum Streifzug durch das Leben an den Waldrändern und vieles andere, was das Reh so sagenhaft macht. Und so heißt das doch auch das Buch, das Reh, eben im Hansa Verlag erschienen. Spulen Sie Karten?
1: Ja, ja, Schafkopf, gern. Äh zwar leider nicht mehr so regelmäßig, aber wir haben erst am, am 2. Oktober haben wir gespielt, weil am 3. Oktober Feiertag war.
0: Es gibt ja kaum nur Wirtshäuser, weil wir haben während die Nachrichten auch darüber geredet, dass sie so gerne ins Wirtshaus ging, ein schönes bayerisches Wirtshaus ist was. Aber es gibt kaum noch Wirtshäuser, wo man Karten spielen kann. Aber Sie waren ja, sie waren ja in der Schule sicher beim, beim Watten dabei. Naja, da haben wir auch schon mal, wir haben
1: mehr Schaf ja, ja. Ich habe es im Internet gelernt bei den Dummspatzen. Und äh, also überall, wo ich hinkomme, gibt es Gott sei Dank Leute, die Schofkopfer kennen. Und dann, dann ich finde es einfach unheimlich gemütlich. Also, ich habe es in Ringspur fast ein bisschen spannender gefunden, weil da haben wir einen kurzen gespielt mit sechs Karten und da kenne ich halt das so los. Und das war, da habe ich schon spektakuläre Spiele erlebt. Leider dann auch verloren, hin und wieder einmal gewonnen, aber dafür ist bei uns draußen, also im Landkreis Altötting wo ich jetzt wohne, mit einem langen ein bisschen gemütlicher. Und das mit den Wirtshäusern Mai, also das ist, ist mir ein ganz ein großes Anliegen als Heimatpfleger. Ja, graziert, Heimatpfleger. Ja, ich habe es heuer im März, wie wir es langsam wieder aufgefangen haben, das Aufmachen nach Corona, war ich mit meiner Spätzin beim Wirt, beim Springerwirt in Tübingen, Und habe am Nachbartisch, also wir haben ja halt da halbe Bier drungen und dann habe ich ein bisschen zugehört, was so am Nachbartisch sich abspielt. Da waren sechs ältere Herrschaften, und einer von denen ich hat gesagt, ja, der Putin der wird schon auch ein bisschen recht haben, dass er da einmarschiert. Und die anderen fünf sind dann über den hergefallen und gesagt, was redest denn du für einen Schmarrn daher, wo hast denn den Kass her? Die, also, also die haben den praktisch korrigiert, da ist das wird so ein Korrektiv. Und das, das zu erleben, das war, das war so ein heutiger Erlebnis für mich, weil es war einfach äh da haben wir gesehen, wie wichtig dass der soziale Kontakt unter die Leute ist. Und von wegen
0: soziale Medien. Da das Wirtshaus ist eigentlich das so ein, ein Mikrokosmos, was auch die, das auch die Gesellschaft widerspiegelt und wo Leute Arenen politisieren ja. und wo man sich auch wieder einkriegen kann, muss ja nicht gleich in Streit ausarten.
1: Das Wirtshaus ist ein Sozialzentrum, idealerweise von einem Ort. Wo sie, wo sie eben sowas wo sowas diskutiert wird wo es einen Diskurs gibt und wo a, wo er kollektiv da ist wo die verschiedensten Meinungen die verschiedensten Altersklassen aufeinandertreffen und die Jungen, die alten zuschauen und damit beim Schaufkopf zuschauen und ich, ich finde also wenn wir das Wirtshaus verlieren dann verlieren wir äh, ja so eine so Kulturbasis in Bayern
0: müssen Sie sich als Palten. oberster Heimatpfleger auch engagieren und pflegen, Hege hat ja zum Beispiel auch mit der, mit der Jagd zu tun. Das passt ja eigentlich auch. Lustigerweise, gerade wenn wir von Kartenspielen reden, das schreibt man anders und hat damit nichts zu tun. Gibt es ja auch Reh. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> daran, Re. ja, aber ohne Haar. Ja, ja, eben. Ja. Aber Sie
0: haben eh in einem Kapitel, wo man immer mit Reh ein bisschen rumspielen kann, dass es ein Revier wir ist. Oder
1: ja, mein, äh Re, äh, ja, also alles, was mit Re anfängt, also ich habe neulich, habe mir eine alte Freundin, die Maria aus, aus Ringsburg, WhatsApp geschrieben, wie das Buch rausgemäß, mit also die, ich schätze mal, die, wie man es ausgedruckt hätte, das waren zwei dick bedruckte Seiten gewesen, nur mit mit Re wörtern mhm. und also schon, hat dann schon Sinn ergeben und war äußerst kurios, What? Reaktion oh, yeah. und, und, und äh, Reagieren und alles mögliche, ja klar.
0: Das Reh beschäftigt sich sie ja schon seit Jahren. Jetzt kommen wir aber auch nochmal auf das Reh als Politikum. Es gibt nämlich, wie sie in ihrem Buch schreiben, die Rehstreichler und die Rehhasser und das sind da prallen wirklich zwei Welten aufeinander. Ich finde das Reh einfach nur schön und vergesst den Rehbraten ganz ehrlich. Ja. Sie sagen, ich bin Jäger, aber auch Heger. Sie haben eine ganz andere Einstellung zu dem zu ihrem Lieblingstier, das von ihnen verehrten Tier sogar wo sie die Kulturgeschichte geschrieben haben. Jetzt ist das Reh auch ein Politikum. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Wir werden jetzt hier kein, kein allgemeingültiges Maß finden, aber beide Seiten würde ich von Ihnen doch gern hören.
1: Ich habe mir beide Seiten angeschaut. Sie mhm. sind ja Journalistin ja, ja, mit und, Leib und, und Seele. Und, und, und Sehr, sehr lang und sehr intensiv. Ich war in, in drei, drei, vier Dutzend Wäldern und habe mir das angeschaut. Und ja, also die einen, die... Die Jäger, die anständigen Jäger, betrachten Rehe als Wildtiere und die anderen, die äh, ihren, vornehmlich auf die Pflanzen schauen, auf den Forst. ich rede jetzt bewusst von Forst und nicht von Wald. Die auf den Forst schauen, die, die sehen Rehe als Schädlinge und dementsprechend agieren die beiden dann. Auch. Und deswegen gibt es einen sogenannten Forst-Jagd-Konflikt. So hat es der das österreichische ich Kurz Ökologie. unterbrechen.
0: Schädling durch den Verbiss.
1: Ja, also die, äh, so äh, so, diesen, diesen Forst-Jagd-Konflikt gibt es, weil also so hat es der österreichische Ökologe äh, Friedrich Reimoser bezeichnet, weil Rehe halt äh, Bäume, sch Bäume schädigen können. Und sie können das, was der Mensch im Wald, im Ökosystem Wald, zu dem das Reh gehört, kultivieren will, wo er aus der Natur eine Kultur macht, können die Rehe die Kultur des Menschen erheblich beeinträchtigen. Das heißt, wenn ich was pflanze,
0: dann das Reh aus der Baumschule,
1: an. dann ist die, die Gefahr extrem hoch, dass das Reh das dann schädigt. Und zwar nachhaltig schädigt. Weil wenn, wenn Pflanzen aus der Baumschule kommen, dann haben die natürlich mehr Mineralien drin, als oder meistens mehr Mineralien im Leittrieb, in der Gipfelknospe, als Pflanzen, die natürlich aufwachsen. Deswegen muss ich, wenn ich den Wald zu einem Forst kultivieren will, die Pflanzen entsprechend schützen. Dann habe ich die absolute Sicherheit, dass, dass die Pflanzen auch hochkommen. Also Und diese, diese Möglichkeiten, wie man, sie, wie man Pflanzen vor Rehen schützt, kann man schon in der Antike nachlesen. Ich habe da bei Vergil eine Stelle gefunden in seiner Georgika, wo er gesagt hat, also wenn ihr da ging es um Weinbauern und um Rehe. Wenn ihr euren Wein hochbringen wollt, dann müsst ihr einfach Zäune um, um bauen. Das ist gar kein Problem. Baut einfach Zäune, dann, dann passt es. Und so war es auch vor 200 Jahren. Also, also vor 300 Jahren haben die Leute angefangen, auch schon ein bisschen früher, so im 16. Jahrhundert, mit der, mit der, mit der, wo es also Eisen, Eisenhütten gab, wo man viel Holz brauchte, hat man angefangen äh, zu verstehen, dass man äh, den, den Wald nicht äh, ohne Rücksicht auf Verluste abholzen kann, sondern dass man schauen muss, dass, dass er wieder nachwächst. Da kam dann auch der Begriff Nachhaltigkeit auf. und hat ein Förster namens Kallowitz erfunden. Und da hat man dann auch angefangen zu begreifen, dass wenn man die Natur kultiviert, wenn man eine, eine, aus dem Wald einen Forst macht, dass man den, diese Kulturpflanzen vor den Wildtieren, es gibt ja auch andere, die Kulturpflanzen äh, schädigen können, mhm. zum Beispiel den, das Rotwild oder das Dammwild, dass man diese Pflanzen vor den Tieren schützen muss. Das war lange Zeit selbstverständlich. Jetzt ist es nicht mehr selbstverständlich. Jetzt versuchen die Forstmenschen oft, oder in den Augen von Tierschützern und Jägern zu oft, die, die Pflanzen äh, ohne Schutz hochzubekommen und, die, äh, und äh, einzufordern, dass durch die Jagd, durch das Abschießen von Wild, äh, die, die, die Pflanzen geschützt werden. Und ich mache die Rechnung auf, wenn ich jetzt einen Zaun baue, brauche bra bra ich vielleicht zwei Tage und muss zweimal im Jahr kontrollieren, ob er noch dicht ist. Oder wenn ich jetzt äh, Schafwolle auf die Leittriebe äh, wickle, dann muss ich das einmal im Jahr, im Jahr machen. Oder wenn ich ein altes Präparat, das unsere Großväter und Urgroßväter angewendet haben, Kalk und Kuhmist mhm. gemischt, auf drauf die Pflanzen draufstreiche, dann, dann reicht es auch ein, einmal mh. im Jahr. Das schmeckt ihnen einfach nicht. Mhm. Und Schafwolle auf, 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 der, auf dem Lecker, auf der Zunge schmeckt halt auch nicht. Und, äh, ich sage, der Aufwand, um, um, um diesen Schutz zu betreiben, ist geringer, als wenn ich mich Stunden, Tage, wochenlang hinsetzen muss und und die und, und schauen muss, dass, dass kein Reh auf diese Fläche geht und dann ohne Rücksicht auf Verluste dieses Reh dann erlegen muss. Also ich kann dann auch nicht schauen, ob das dann tierschutzgerecht ist, ob, ob das dann ein Geiß ist, das noch Kitze führt und so weiter. Also ist doch viel einfacher, wenn man Schutzmaßnahmen ergreift. Selbstverständlich gibt es da und dort mal Stellen, wo das gar nicht geht oder wo die, wo die Fläche so groß ist, dass man sich überlegen muss, welche anderen Methoden man findet. Aber auch da gibt es, das haben Studien aus der Schweiz zum Beispiel ergeben, Möglichkeiten, das Wild abzulenken, durch Äsungsflächen zum Beispiel mhm. oder durch Wildruhezonen, wo auch kein Mensch hingehen darf. In den Schweizer Bergen gibt es Wildruhezonen, da darf man, wenn man da als Mensch reingeht, kriegt man, kriegt man satte Bußgelder aufgebrummt. Das müssen wir unseren Tieren, gerade in den Bergen, vielleicht auch mal zugestehen.
0: Ja, damit nicht alle durch die Gegend trampeln. Was ist der Kompromiss von diesem Konflikt? Mehr Zäune und weniger andere Maßnahmen?
1: Also ich glaube... Gibt
0: es die optimale Lösung in dem Fall?
1: Die also es gibt auf jeden Fall keine Pauschallösung. Es gibt keine Pauschallösung für ganz Bayern oder für... für, für Ganze Landkreise, es gibt, man muss wirklich von Wald zu Wald und von Fläche zu Fläche und von Jagdrevier zu Jagdrevier schauen. Das, ist einmal, das, das streitet hoffentlich keiner ab. Und dann muss man schauen, äh, wie es mit dem Wald ausschaut. Sind genügend Altbäume da, die fruktifizieren, also die sich fortpflanzen, die Samen ähm, werfen oder, oder vom Wind wegtragen lassen können? Ist genug Licht auf dem Boden, wenn das da ist dann muss die Naturverjüngung passen und dann muss die Naturverjüngung auch so funktionieren, dass, dass, dass man es ohne Schutzmaßnahmen hochbekommt. Und dafür sind die Jäger natürlich auch zuständig. Also wenn die Naturverjüngung in einem Wald, wo, wo, wo sie funktionieren müsste, nicht funktioniert, kann es auch bestimmt mal am Jäger liegen. Aber dann, glaube ich, wären die Wildbestände so hoch, dass man es an den, an den Gewichten der Wildtiere auch merken würde und am, am Gesundheitszustand. Das mag früher mal so gewesen sein, also als, als in den 60er Jahren, also schreibe ich in meinem Buch, war vollkommen unüblich, weibliche Rehe zu schießen. Also, also Fortpflanzungsrehe. Ja. Mhm. Das ist heute Gang und Gäbe. Da stehen in den Abschlussplänen 30% Böcke, 30% Geißen oder weibliche Stücke und 30% Kitze. Und also ich glaube, wo es Überpopulationen gibt, merkt man es in erster Linie an den Rehen selber und dann erst auch am Wald.
0: Was dann die Aufgabe des Jägers ist. Warum ist das Ganze so ein Politikum?
1: Das ist seit 50 Jahren ein Politikum, seit äh, möglicherweise berechtigterweise die Förster gesagt haben, es gibt einfach zu viel. Also die, die Tiere werden nur noch gehegt und nicht mehr gejagt und dann hat man angefangen, die Jagd zu verstärken hat aber im Laufe der Zeit äh, vergessen, Jahr für Jahr zu fragen, machen wir noch das Richtige. Es, es geht seit 50 Jahren immer nur in eine Richtung, äh, nämlich dass immer mehr geschossen werden muss, mehr geschossen werden muss. Gleichzeitig gibt es aber Stellen, wo der Verbiss oder die, die, die Schäden trotzdem nicht abnehmen. Mhm. Äh, und, also Ich beziehe mich ja da bei meinen Ausführungen nicht nur auf das, was ich selber gesehen habe, sondern was mir Wissenschaftler sagen, was wir zum Beispiel der Dresdner Förster, Professor Dr. Dr. Sven Herzog, der, der sehr viel in der Richtung forscht. Und ja, es gibt mittlerweile durchaus andere Möglichkeiten. Das ist, warum das von Forstökonomen nicht akzeptiert wird, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich denke, das ist eine Geldfrage.
0: Oder wie auch der renommierte Professor Josef Reicholf schreibt, Rehe sind wundervolle Wildtiere. Sie gehören uns allen. Forstwirtschaftliche Interessen dürfen nicht allein über sie entscheiden. Und das ist, glaube ich, auch der Tenor ihres Buches.
1: Ja, sagt der Zoologe, der Herr Reicholf, ja.
0: Jetzt kommen wir zu unserer Eingangsfrage zurück, Rudolf Neumeyer, der Spezialist zum Thema Rehe, der jahrelang über das Reh Recherchiert hat. <lacht> sind wir wieder dabei. Und trotzdem, oder gerade deswegen, sind sie Jäger geworden. Ja. Warum kann man dieses Reh verehren und doch dann, kann das Wort kaum sagen, abschießen?
1: Ja, also Weil sie
0: beobachten sie ja auch gerne. Also ja. Ein Jäger sagt ja, was fragt es denn? Ist so. Jetzt möchte ich es von einem Jäger wissen.
1: Ja, man hegt, man hegt ja. auch durch Jagd. Man macht Hegeabschüsse, mhm. und man schaut, welches Stück äh, man entnehmen kann, sodass die Sozialstruktur weiterhin passt. Da wird den Jägern dann vorgeworfen, sie würden Gott spielen. Mei, äh, das ist provokant. Äh, ich würde es nicht so bezeichnen. Wir schauen halt, dass wir das ersetzen, was äh, der Wolf oder der Luchs in vielen Orten nicht mehr machen. Und ich glaube, wenn wir jetzt überall den Wolf hätten, dann würde er trotzdem erstmal die Nutztiere äh, nehmen, weil die einfach leichter, viel leichter zu haben sind als Rehe und dann erst Rehe erwischen. Äh, ja, also zu Ihrer Frage, es ist ganz wesentlich, dass man die Populationen im Griff hat. Man weiß zwar nie, wie viele es sind, aber man, man merkt, wenn, wenn, wenn die Population überhand nimmt, daran, dass, sie, dass die Rehe kümmern, dass sie nicht mehr stark genug werden, dass sie krank werden, dass sie ganz spät verfärben erst. Die wechseln ja zweimal im, im Jahr ihre, ihr, ihr Haar, also mhm. ihre, ihre Decke. Und da, da muss man dann natürlich eingreifen.
0: Hat sich bei der Beschäftigung mit dem Reh bei Ihnen und auch mit dem Jagdschein etwas verändert? Sehen Sie Reh jetzt noch besonderer, noch schöner, noch kostbar? Ich Oder sehen Sie es jetzt ausgewogener von der Schönheit abgesehen, wo wir gesagt haben, Überpopulation, Hege, Pflege?
1: Ich sehe das Reh auf verschiedene Weise. Ich verehre es, wenn ich es anschaue. Ich kann ihm stundenlang zuschauen. Als Jäger, wenn ich eins erlegt habe, dann ist es ein, 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 ein Mitgeschöpf in, in der Schöpfung. So, Mitgeschöpf ist übrigens ein Begriff aus dem, aus dem Tierschutzgesetz. Aus dem Deutsch, also wir, wir achten die, die Tiere als Mitgeschöpfe. Ein, ein Mitgeschöpf? Astro. Ja, ich finde das großartig. Erinnert, also kommt auch irgendwie aus diesem Gedicht von Oskar von Riesenthal, äh, von dem die erste Strophe an der Jägermeisterflasche steht.
0: Da, das ist des Jägers Ehrenschild, dass er
1: beschützt und hegt sein Wild weidmännisch jagt, wie sich's gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt. Und dieses den Schöpfer im Geschöpfe ehren, ich bin ein religiöser Mensch, bin einfach so erzogen und äh, kann nicht anders und will auch nicht anders. Und dieses den Schöpfer im Geschöpfe ehren, das empfinde ich auch, wenn ich diesen archaischen Jagd, äh, Akt des Erbeutens vollziehe und vor dieses Stück dann trete, das in, durch, meine, durch meine Kugel gefallen ist. Mhm. Sie
0: haben ja da auch hab, ein Ritual.
1: Ich habe immer einen letzten Bissen dabei. Das ist äh, ein, ein, ein Zweig von einem Baum, dem ich ihn dann in, in, in den Äser schiebe. Da gibt's, äh, damit sind Geschichten verbunden, also, also uralte Geschichten. Muss man jetzt, kann man glauben, muss man nicht. also Dass man den, dem, dem Mitgeschöpf dann auf dem Weg, in die, in die Ewigkeit eine, eine Nahrung mitgibt. Und es ist auch
0: ein Respekt gegenüber dem Mitgeschöpf.
1: Ja, ich, ich empfinde es schon so. Und ich halte dann, egal ob ich jetzt ein Reh schieße oder, andere, oder oder anderes Tier, immer Andacht auch davor. Und das kann zwei Minuten dauern, oft dauert es auch mal länger. Fünf Minuten. Das letzte Reh, das ich erlegt habe, das waren zehn Minuten. Und dann war es dann schon relativ dunkel. Und genauso finde ich das auch wichtig, dass Jäger, wenn sie eine Gemeinschaftsjagd hatten, eine Strecke legen miteinander. Dass die, die das heißt? Tiere. Ja, da werden die Tiere nebeneinander hingelegt. Ja, wie
0: aufgebahrt. Dann. Richtig, ja.
1: Und das hat auch eine, eine soziale Komponente insofern, als man sich gegenseitig kontrolliert, hast du weitgerecht geschossen? Mhm. Hast du richtig geschossen? Hast du das Tier gut angesprochen und hast du auf den richtigen Moment gewartet? Und ich kann ein Tier nur schießen, wenn es breit, das heißt, quer zu mir steht, so im 90-Grad-Winkel. Nur dann kann ich einen weitgerechten Schuss ansetzen, sodass das der, der vernünftige Zweck, den wir vom Tierschutzgesetz her brauchen, um ein äh, Tier zu erlegen, der vernünftige Grund, um ein Tier zu erlegen, ist ja Nahrungsbeschaffung. Und wenn ich das Tier so schieße, dass es, dass es nicht weitgerecht ist, dann, dann ist das in der Regel zerschossen. Dann kann ich die Hälfte wegschmeißen von dem. Aber das kann doch nicht der Sinn sein. Der Sinn muss sein, dass ich mir ein Lebensmittel aus der Natur entnehme, das hundertprozentig passt. Und wo das Tier das ist das Allerwichtigste, aller kein Leid dabei empfunden hat. Idealerweise kriegt das Reh gar nicht mit, wenn es stirbt. Mhm. Weil das hört den Knall gar nicht. Da ist die Kugel schon da, dann kommt erst der Knall daher. Mhm. Und wenn ich, äh, ein, wenn ich Strecke lege, dann kann ich überprüfen, ob, ob die Leute, die da bei der Jagd dabei waren, das beherzigt haben. Ob die richtig mitgemacht haben oder, oder ob die einfach beim, bei der erstbesten Gelegenheit drauf losgeballert haben. Wenn so eine Strecke nicht mehr gelegt wird, dann gibt es zu denken, finde ich.
0: Was wünschen Sie den Rehen? Weil Sie beschreiben am Anfang Ihres Buches, wie viele Rehe man am Waldesrand gesehen hat in ihrer Kindheit. Und an diesem Waldesrand steht manchmal kein einziges mehr. Ich wünsche den Rehen Jäger mit Herz. Über das Reh haben wir gesprochen und über Ihr Buch, Rudolf Neumauer. Bücher sind ein Kulturgut, Malerei sind ein Kulturgut, Natur ist ein Naturgut. Heimat ist ein Naturgut, das bringen Sie jetzt alles als Geschäftsführer des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege unter einen Jägerhut. Ja, ja.
1: und das Schöne ist, dass Jagd auch ein Kulturgut ist. So steht es jedenfalls im Bayerischen Jagdgesetz. Äh, Jagd ist ein Kulturgut, das der Staat zu schützen hat. Und... Äh in der, in, den, in der Richtlinie für die Heimatpflege in Bayern steht, dass die Heimatpflege für Kulturgüter da sind, dass wir die bewahren und schützen. Deswegen äh, sehe ich mich auch als Heimatpfleger in der, in, in der Pflicht, diese, dieses Kulturgutjagd zu schützen, so wie wir es jetzt im Moment haben und äh, wie, es, wie, wie es auch äh, am, am tierschutzgerechtesten ist.
0: Den Landesverein, den Bayerischen Landesverein für Heimatpflege gibt es schon seit 1902. Das ist eigentlich schon sehr eine frühe Zeit, um klarzumachen, Moment, wir müssen was Sie gerade auch über die Jagd gesagt haben, hegen und bewahren.
1: Ja, also da sieht man an, an dieser Jahreszahl sieht man, wie wichtig und wie groß und wie bedeutend dieser Landesverein für Heimatpflege ist. Der wurde von Münchner Bürgern, von überwiegend Architekten gegründet, weil sie sich Sorgen gemacht haben, überwiegend um die Baukultur. Mhm. Da ist ja viel Neues entstanden und äh, der Landesverein für Heimatpflege war aber kein Taliban oder ayatollah toller Verein. Der war von Anfang an ein Verein, der geschaut hat, wie bringen wir uns in die Zukunft? Wie bringen wir? Was haben wir für eine Kultur? Was haben uns unsere Vorfahren an tollen Dingen hinterlassen? Und wie bringen wir das weiter? Im Landesverein für Heimatpflege sind zum Beispiel damals Zeichnungen über Trafohäuseln ganz neue Sache äh, entstanden. Ja? die haben gesagt, äh, die, die müssten dann auch was ausschauen. Und da machen wir uns mir in der Baukultur machen wir uns einen Kopf, wie das ausschauen könnte. Also das ist das Schöne an unserem Beruf, dass wir die tollen Dinge entdecken und miterforschen dürfen, die wir von unseren Vorfahren bekommen haben, sei es Dialekt, sei es, sei es Trachten, sei es unsere tollen Bräuche, die wir haben und dass wir dann schauen, wie es in die Zukunft geht.
0: Ich Wollte ich gerade sagen, dass man auch nicht nur nach zurück schaut, sondern auch in der Gegenwart sich befindet und nach vorne schaut und dieses Hiegen und Pflegen auch, wie Sie sagen, da kommt ein trafo da kommt ja die moderne Welt hinein, dass man das ja auch die beinahe gesagt artgerecht macht, dass es einfach... Ja, wie kann man darauf achten, dass es schön bleibt, auch wenn es neu ist?
1: Man braucht auf jeden Fall Expertise mhm. dazu. Da haben wir jetzt zum Beispiel bei uns im Landesverein den Dr. Dufter für die, für die, für die Baukultur. Und also es bringt ja wenig, wenn man jetzt ein Haus nur erhält, damit es erhalten ist. Ein Haus ist dann gescheit erhalten, wenn es in Nutzen ist. Und da... Also ich muss sagen, die, das, das Thema äh, Denkmalpflege, das ich, habe ich ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt, als ich angefangen habe. Das ist jetzt das, was mich am allermeisten beschäftigt. Da kriege ich zwei bis drei Mal pro Woche Anrufe von Kreisheimatpflegern aus ganz Bayern, die sich Sorgen machen um Denkmäler, um, um, um Gebäude, die auf der Denkmalliste stehen oder um Gebäude, die für Orte prägend sind, aber noch nicht draufstehen und die jetzt gefährdet sind. Und das ist extrem Schade, wir haben...
0: Oder wo auch der Denkmalschutz ausgehebelt wird.
1: Oder ausgehebelt wird, aus welchen Gründen auch immer. Wir müssen, müssen uns allein schon aus ökologischen Gründen fragen, wie können wir den Bestand, den wir haben, weiterentwickeln. Es ist immer teurer und umweltschädlicher, wenn wir bestehende Gebäude abreißen und, und neu bauen. Wir haben im März zusammen mit dem BDA, mit dem Bund der Deutschen Architektinnen und Architekten eine Pressekonferenz gehabt, wo, man, wo die Architekten, das muss man sich mal vor Augen führen, wo die Architekten mit uns sagen, die Abreißerei muss ein Ende haben. Wir müssen den Bestand weiterentwickeln. Mhm. Und das war für mich spektakulär. Dann habe ich gesagt, da machen wir miteinander was. Und demnächst sind wir wieder miteinander im Münchner Presseclub. Da dürfen wir mit dem BDA die Broschüre zum Weiterentwickeln des Bestandes, die der BDA herausgibt, vorstellen.
0: Ist da der Landesverein für Heimatpflege auch eine Art Kontrollinstanz oder eher beratend?
1: Ja, wir mischen uns schon ein. Also mhm. wir, wir, Kontrollinstanz klingt vielleicht so, als, als hätten wir wirklich viel zu sagen. Also wir, wir können nicht mitentscheiden, aber wir schnabeln schon mit und können, machen uns im vorpolitischen Bereich wichtig, wir geschaffteln. Aber wir geschaffteln immer im Sinne äh, einer, einer guten Weiterentwicklung. Also ähm es ist, wir haben Gott sei Dank diese 120 Jahre lange Expertise, auf die wir uns stützen können. Wir haben ein riesiges Netzwerk an Leuten, die sich gut auskennen. Wir haben hervorragende Leute im Vorstand und im Beirat. Ich nenne jetzt nur die, die, die Frau Gebhardt, die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, äh, den, dem Florian Nagler, vielfach preisgekrönter äh, äh, Architekt, unseren, unseren Vorsitzenden Olaf Heinrich, der in, als Bürgermeister von Freyung selber im Ort praktiziert wie Heimat. Pflege in der Stadtentwicklung ausschauen kann. Nebenbei ist er als Bezirkstagspräsident in Niederbayern auch noch in der Richtung extrem aktiv. Dann haben wir zwei Bezirksheimatpfleger drin, die, also Professor Dippold aus Oberfranken, eine Koryphäe in seinem Fach, Tobias Appel aus, aus der Oberpfalz. Also da, da, der Landesverein strotzt vor Expertise, will ich sagen. Und äh, die, die bringt er dann auch ein, auch wenn er mal nicht gefragt wird.
0: Gehen Sie an Objekte heran oder werden die Objekte an Sie herangetragen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal äh, werden wir eingeladen, dass wir mitmischen. So war es zum Beispiel beim Forsthaus Verlepp. Da ist der Bund Naturschutz auf uns. Mhm. Richtig. Äh, und hat gesagt, machen wir was miteinander. Und dann haben wir zusammen mit dem Bund Naturschutz und dem Verein zum Schutz der Bergwelt äh, eine Petition einge eingegeben beim Landtag, weil wir uns Sorgen gemacht haben über dieses Gebäude. Mittlerweile gibt es eine wunderbare Lösung, die wir alle mittragen können. Zusammen mit, dem, mit den Investoren, mit dem Herrn Rabel und mit dem fußball richtig genau. Sie kennen die Geschichte schon. Ja, Darum ist es ja, ja so in die Gazetten ja, gekommen. Ja, ja. ja. Und äh, es gibt auch Geschichten, wo man dann selber draufstoßen, wo man sagen, da, da müssen wir jetzt was kommentieren. Beispiel: Sie können sich erinnern, da gab es letztes Jahr im Sommer in Memmingen diesen Fischertagstreit.
0: Wo eine Frau erstritten hat, dass sie mitmachen darf.
1: Richtig, ein uralter Brauch in Memmingen. Und da haben sich dann die Memminger darüber aufgelegt und gesagt, nein, 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 uns kommt keine Frau da rein. Und dann hat sich die Frau da eingeklagt, in erster Instanz am Amtsgericht, in zweiter Instanz am Landgericht. Dann habe ich gesagt zu meinen Kollegen, Ich war ganz frisch da, so jetzt müsst ihr eure Expertise einbringen und sagen, was sich da abspielt. Und ob, 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 ob man das gut oder schlecht finden muss, ja. Und dann haben die gesagt, ja, also Bräuche haben sich schon immer verändert und die werden sich auch immer verändern. Und äh, das, äh, die Bräuche müssen sich auf jeden Fall, auf jeden Fall unseren Grundrechten anpassen. Mhm. Da reden wir ja auch von, von von Aufklärung und so weiter. Und ja, das haben wir dann halt entsprechend auch kommentiert. Also wir, haben, wir versuchen dann schon auch den Leuten, die Angst zu nehmen vor, vor Veränderungen. Im Übrigen, gerade wenn wir von Memmingen reden, äh, die verwenden heute für ihre Fischertags-Traditionsveranstaltungen äh, Regenbogenforellen. Regenbogenforellen hat es im 19. Jahrhundert noch gar nicht gegeben in Bayern. Die sind aus Amerika gekommen. Da hat keiner was gesagt, wie die Regenbogenforellen. Aber bei der Frau dachten sie was sagen.
0: <lacht> also sie sind da auch fast so auch schlichtend oder, oder
1: Unbedingt. Also, unterwegs? Unbedingt. Ja, also wir wollen keinen Streit auslösen, wir wollen schlichten, wir wollen moderieren. So machen wir es auch nächste Woche, da sind wir in der Oberpfalz und machen eine Podiumsdiskussion zum Thema Fischotter und Kulturlandschaft. Das ist ein ganz ein wichtiges und heißes Thema und wir versuchen da, mit den Beteiligten, die betroffen sind oder die sich betroffen fühlen, Lösungen zu entwickeln. Also ich habe das Gefühl, dass die noch viel zu wenig miteinander gesprochen haben, dass die viel zu wenig Verständnis füreinander haben. Da gibt es auf der einen Seite die Teichwirte, denen der zurückgekehrte Fischotter erhebliche äh, Schäden anrichtet. Und auf der anderen Seite gibt es die Naturschützer, die sagen, endlich ist er wieder da, der Fischotter, wir dürfen da überhaupt nichts tun. Und wir sind in der Mitte und schauen auf die Kulturlandschaft. Dafür sind wir auch zuständig. Mhm. Also dafür sind wir zuständig. Und da sagen wir, diese, diese Teichwirtschaft in, in der Oberpfalz, auch im Mittelfranken, Teile Oberfrankens, die hat sich seit tausend Jahren entwickelt. Vor tausend Jahren haben die Mönche da angefangen, Karpfenteiche anzulegen und die einmal im Jahr abzulassen und dann wieder volllaufen zu lassen. Da haben sich Biotope entwickelt, wo es Tierarten gibt, die es fast nur noch da gibt. Und diese, diese Kulturlandschaft steht jetzt auf dem Spiel. Da mischten wir uns ein und sagen wir, jetzt müssen wir mal die Leute miteinander an den Tisch bringen und müssen wir miteinander Lösungen entwickeln, wie das weitergehen kann.
0: Ist der Landesverein für Heimapflege ein Solitär? Gibt es den nur in Bayern?
1: Nein, es gibt da in, in anderen Bundesländern äh, ähnliche Vereine, mhm. die sind aber wesentlich äh, kleiner aufgestellt und auch wes wesentlich jünger. Ich glaube, dass wir da in Bayern so eine Art Vorbild sind. Ähm, ich möchtest, also, will uns jetzt nicht mehr loben, also, als, 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 als es angebracht ist, aber äh, ich, ich bin jetzt noch ziemlich jung im Amt, aber das, was ich so mitbekommen ist, dass, dass die anderen uns ein bisschen beneiden um unsere Ausstattung und um unsere Geschichte und ja, ich Kannst nur jedem anderen Ministerpräsidenten <lacht> jeder anderen Ministerpräsidenten empfehlen. Ja.
0: Aber ein Landesverein ist ja keine staatliche Institution.
1: Nein, wir, 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 wir werden vom Heimatministerium unterstützt. Mhm. also Wir haben äh, 6.600 Mitglieder, aber davon allein könnte man unsere fast 20-köpfige Truppe nicht bezahlen. Wir werden von, von, von der Staatsregierung unterstützt und es ist aber auch von Anfang an so gewesen. Also in der Prinzregentenzeit haben die auch in der Staatsregierung ziemlich schnell kapiert, dass es eine wichtige Einrichtung ist und dass der Staat, dass es für den Staat vielleicht ein bisschen teurer wäre, wenn er das alles selber machen würde. Und wenn das outgesourced ist, wie man heute auf gut bayerisch sagt, dann ist es für den Staat fast ein bisschen, also nicht nur fast, sondern definitiv, wie man am Landesfreien sieht, nützlicher und besser. <lacht>
0: Jetzt sind Sie seit einem Jahr dabei. Hab, hat man dann das Gefühl, man kann viel bewegen? Oder ist noch viel, wenn es einen Verein seit über 120 Jahren gibt, ist viel, ja, viel fest, fest gemauert. In Stein gemeißelt, wollte ich jetzt nicht sagen.
1: Also ich glaube schon, dass man sind was ja bewegen kann. Das sind ja auch Erfahrungswerte. Ja, das, ja.
0: Ist ja, das, ist ja, das ist ja tradiertes Wissen teilweise.
1: Also man kann zwar oft verzweifeln, wenn man sieht, da ist wieder was weggerissen und, und, und und da funktioniert, also da ist wieder was völlig außer Acht gelassen worden, aber ich glaube, dass man trotzdem viel bewegen kann und zwar, äh, dass man das Bewusstsein der Leute schärfen kann und, und das bewusst und, und, und die, die, die Liebe zu dem, was wir übertragen bekommen haben, in die, in die Herzen pflanzen kann mit der Zeit. Das ist unser Job, unsere Aufgabe. Also Heimat, Heimat ist eine Aufgabe. schöne
0: Aufgabe, die Liebe zur Heimat in die Herzen und in die Köpfe und in die Institutionen zu pflanzen.
1: Steht ja in der Bayerischen Verfassung drin. Also, die, also Bildungseinrichtungen sollen ja nicht nur ausbilden, sondern auch Herz und Charakter und die Liebe zur Bayerischen Heimat entwickeln. Da haben wir übrigens auch, wenn ich dafür Werbung machen darf, für unsere Aktion wir haben im Sommer einen Verfassungscheck angefangen. Wir, wir stellen alle zwei Wochen einen Satz aus der Bayerischen Verfassung zur Diskussion und, und, sagen, und, und bitten die Leute, dass sie sich selber fragen, wie weit wir uns in Bayern von dieser großartigen, von diesem... Meisterwerk der Staatskunst von, diesem, von dieser säkularen Bergpredigt eigentlich wegentwickelt haben. Dann sind Sätze drin wie Artikel 121, glaube ich, jeder Bewohner Bayerns ist zur Übernahme eines Ehrenamtes verpflichtet.
0: Ui. Ja, oder? <lacht> na, erwischen Sie mich jetzt kalt. <lacht> Noch ein paar Beispiele, Es ist ja spannend.
1: Das ist, also ich habe die Verfassung auf dem Nach-, wirklich auf, auf dem Nachkastell. Nachkastell. Ja, weil man entdeckt da immer wieder, Die haben 1946 haben die schon gesagt, wir müssen äh, Energie sparen. Ja, es steht ein bisschen anders drin, ich konnte es nicht auswendig runter aber da sind die Gemeinden dafür zuständig, dass Energie, auch Gas gespart wird, wie aktuell. Wie aktuell. Ja,
0: ja. Ich habe einen Gasofen, wir haben ja. heute, heute Nacht schon wieder gedacht, ja. als ich ein Buch gelesen habe, äh, Decke her und Gasheizung ja. <lacht> Gas aus. Ja. So 1946 logischerweise ja. ist die Verfassung ja. ins Leben gerufen ein. worden. Welche Beispiele noch? Weil eigentlich erwischt man, ich weiß nicht, bis es den Hörern geht, erwischt man sich doch dabei, wenn Sie schon sagen, Sie haben es auf die Verfassung, auf die Bayerische Verfassung, auf den man weiß doch ein bisschen zu wenig als, als Staatsbürger.
1: Also 1946 steht schon drin, dass wir unsere Denkmäler der Kunst und der Geschichte erhalten müssen. Das ist 25 Jahre bevor das Bayerische Denkmalschutzgesetz entstanden ist. Ist, ist das schon formuliert worden von, von diesen weisen Menschen, die da 1946 Högner diese, diese Verfassung oder, oder was mich auf die Idee gebracht hat, das unter die Leute zu bringen und äh, Werbung für diesen, für diesen tollen Text zu machen. Das war Artikel 110 Absatz 2. Der Staat und die Gemeinden sind dafür zuständig, dass Schmutz und Schund bekämpft werden. Das ist in, in, da geht es um Meinungsfreiheit und dann um Schmutz und Schund. Und das haben wir doch mittendrin in den Verschwörungstheorien. Und da, von der Verfassung her hätten wir alle Möglichkeiten, diesen diesen diese diese Verblödungen äh, einzuschränken.
0: Das ist ja großartig. Schmutz und Schund. <lacht> aber diese dieser Verfassungscheck, schade, dass man mir viel jetzt auch nichts anderes, ein anderer Begriff, ein bayerischer Begriff.
1: Wir, wir wollten auch junge Leute damit ja, erreichen. Ja, weil ältere Leute kennen die unsere Verfassung vielleicht und schätzen sie auch. Mhm. Äh, aber äh, wissens, wie ich in Schule gegangen bin. Da haben wir, haben wir die
0: der bayerischen Verfassung gehabt in der Schule? Ich weiß naja,
1: nicht. also in der bayerischen Verfassung steht dass jeder Schulabgänger eine Verfassung kriegen muss. Ja, aber hat,
0: hat man auch. Ich
1: habe auch nicht gekriegt. <lacht> aber aber habe es neing geschaut. Na, ja, die liegt jetzt am Nachgleich. Ja, jetzt 30 Jahre später. Ja. Aber äh, das, 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 ich finde, der Text ist so toll. Und äh, wie ich in die Schule gegangen bin, haben wir jeden Tag in der Früh ein Morgengebet gehabt. Ob das jetzt in der mathe war oder in der Griechischen Stunde oder ja, in, in der ja. Biologiestunde. Mhm. So, gibt es aber jetzt nicht mehr. Und meine Idee wäre das würde ich vielleicht einmal irgendwie anregen bei Gelegenheit, jetzt sagen wir es mal auf BA Heimat, macht es doch bitte liebe Schulen, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, fünf Minuten Impuls in der Früh, ob das jetzt Mathe-Stunde ist oder bio -Stund oder Latein oder Englisch, fünf Minuten einen Satz aus der Verfassung vorlesen und dann drüber nachdenken oder drüber diskutieren. Das, das, das macht aus, aus unseren Schülerinnen und Schülern, glaube ich, über, wesentlich überzeugter die Bayern. Ich hab das bei meiner Freundin mal erlebt, also die Schulfreundin oder Studienfreundin, die hat in, in der Türkei gearbeitet einmal als Lehrerin in Istanbul dann habe ich die besucht und da sind wir miteinander in die Schule gegangen, die Uli und dann... Äh haben die, die türkischen Schüler damals nur lang vor Tayyip Erdogan, haben die einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, also einmal war ich dabei jedenfalls, einen Fahnenappell gehabt. Da war die komplette Schule vor, vor der, vor, vom, vom, also vom Schulhaus gestanden, auf dem Schulgelände. Dann ist die Fahne hochgezogen worden und Nationalhymnus gespult worden. Das brauche ich jetzt bei uns nicht. Also das ist übertriebener Patriotismus oder das ist eine Ausformung. Das, das ist, glaube ich, geht nicht in die richtige Richtung. Aber unsere Verfassung, die, die so toll ist, einmal in der Woche oder von mir aus alle zwei Wochen vorzulesen und zu sagen, was, was ist denn das eigentlich, so eine Verfassung mm -hmm. und was, was sagt denn uns das? Da, da steht ja auch viel drin über, über das Miteinander und über, über ähm, ja die, die so, so Sachen wie Eigentum verpflichtet fürs Allgemeinwohl. Einmal in der Woche darüber zu diskutieren, glaube ich, ist wäre Demokratiebildung.
0: Eine schöne Idee von... Dr. Rudolf Neumeier, Geschäftsführer des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, der hier auch als Buchautor war mit dem berührenden Buch »Das Reh über ein sagenhaftes Tier« im Hansa-Verlag erschienen. Und jetzt noch meine Schlussfrage, was ist für Sie Heimat?
1: Heimat ist da, wo ich mich am wohlsten fühle und wo es wo, mir gut geht. Gott sei Dank, also manche, für manche Leute ist eine Heimat, wo es ihnen leider nicht mehr so gut geht. Man sieht es jetzt gerade, da gerade Gänsehaut, wenn ich denke, wenn ich die Menschen aus der Ukraine sehe oder aus anderen Teilen der Welt, wo sie aus der Heimat fliehen müssen. Aber für, deswegen sage ich zu diesen Leuten, Heimat ist etwas, das sich finden lässt, wenn man es sucht. Und wenn sie es bei uns finden, dann hoffe ich, dass sie eine irgendwie weiterhelfen können, das Heimat finden bei uns da.
0: Und schön, dass Sie bei BR Heimat als Gast waren. Dankeschön, Rudolf Neumeier.
1: Ich sage Dankeschön.